0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando Radio María y en esta emisora el programa En torno a la vida. En torno a la vida. Cuando venía para los estudios de Radio María me, me preguntaba, bueno, ¿realmente es útil esto de las reflexiones que hacemos sobre la bioética? ¿Para qué? ¿Para qué estudiar bioética? ¿Para qué enseñar la bioética? Sí, la bioética, esta ciencia, interdisciplinar o multidisciplinar por definición, que intenta darnos claves, intenta estudiar a fondo los aspectos éticos de las ciencias de la vida y de sus aplicaciones, de la ciencia y la tecnología que tiene que ver con la vida humana. Tenemos muchos avances científicos, vemos que los avances científicos y biotecnológicos generan algunos dilemas morales, algunos problemas éticos, nos produce cierto vértigo el avance de la biotecnología y la sociedad se ha dotado de una herramienta que es una ciencia, porque es un estudio sistemático y, y por causas, una rama de la ética que se llama la bioética. Y la bioética pretende pues precisamente iluminar criterios racionales, iluminar nuestro juicio y nuestro afrontamiento de los problemas que se plantean en los ámbitos médicos, farmacéuticos, investigativos, para digo iluminar juicios que nos permitan eh, proponer soluciones correctas cuando tienes una persona en la UCI o un una enfermo crónico crítico que tienes que decidir si le retiras un tratamiento o no, cuando tienes una persona que parece querer morir pero tú sabes que quitar la vida no está bien, cuando tienes una madre con un embarazo no deseado y está planteándose la terrible decisión de acabar con la vida de su bebé, ahí entra el juicio bioético, que no puede ser un juicio estrictamente emocional, que tiene que ser un juicio racional, no podemos dejarnos llevar por los sentimientos, las emociones o la opinión dominante, la opinión pública dominante. Necesitamos formarnos, necesitamos criterios. Para que esto de la bioética sea útil no puede ser una bioética de las mayorías o de los consensos. Tampoco puede ser una bioética al merced de las decisiones del legislador. Demasiadas veces, los criterios bióticos en las sociedades los han impuesto los legisladores. Los gobiernos que, apoyándose en la pretendida legitimidad de las mayorías, pretenden llegar a verdades o a juicios morales correctos solamente basados en el juego de los intereses mayoritarios contrapuestos. Es lamentable, pero la bioética puede caer en estas cosas. Y la bioética de la gente, los juicios que hacemos sobre las cuestiones bioéticas, muchas veces se deben más a lo que dice la gente, a lo que se habla comúnmente sobre los problemas, Hombre, decía una alumna mía en la universidad, recuerdo el caso, decir, hombre, profesor, yo no abortaría. Eh, yo tengo 21 años, ya sé lo que es un aborto y yo no abortaría. ¿Pero quién soy yo para decir que está bien o que está mal el aborto? Fíjense, queridos oyentes, lo que esta muchacha quería hacer. Eh, expresaba, expresaba una voluntad tolerante, sí, respetar las opiniones ajenas, pero en el fondo había renunciado al juicio moral. En el fondo había hecho un juicio subjetivo. En el fondo había dicho, yo no lo haría, ¿Pero por qué va a estar bien o va a estar mal? Esto de la bioética es más complejo de lo que parece. No es simplemente poner una etiqueta ética a las decisiones clínicas. No es simplemente intentar tener la conciencia tranquila en el hospital. Es mucho más que eso. La bioética es una ciencia. La bioética requiere una reflexión profunda. Y por eso estamos aquí, en Radio María. Por si te interesan estos temas, vamos a intentar proponer criterios. Vamos a intentar razonar los temas. En este programa... Eh, traemos casos, en este programa traemos situaciones reales, pero hoy queremos hacer un programa un poco más transversal, que supere la casuística. He empezado preguntándonos, ¿para qué educar en bioética? ¿Para qué enseñar la bioética? ¿Por qué formarse en bioética? Pues porque es necesario, porque vemos que si no nos vamos a, llevar, a dejar llevar en nuestras decisiones más trascendentes, nuestras decisiones morales, por los criterios dominantes o por lo que se dice en la televisión, y luego cuando llegas a salvar y te dicen, es que ha habido un enfermero que le han retirado los cuidados básicos, le han retirado la alimentación y la hidratación, eso ha sido una eutanasia. Y entonces tú dices, ¿esto no ha sido una eutanasia? Ah, y por eso dedicamos todo el último programa precisamente a hablar de la diferencia entre la eutanasia y la adistanasia o la retirada de cuidados básicos. Todo esto es complejo. Necesitamos criterios y por eso me he reunido aquí en Radio María con expertos en bioética que además creo que somos bastante complementarios unos, los unos y los otros precisamente para tratar este tema. ¿Por qué formarse en bioética? ¿Qué necesidad hay de formarse en este tema? ¿Por qué debería enseñarse la bioética incluso en los colegios y no solo en las universidades y no solo en las facultades de medicina? Para eso tengo aquí algunos expertos, como es, por ejemplo, el doctor Jesús San Román. Buenos
2: días, profesor. Muy buenos días, encantado, como siempre, Jesús de estar San aquí. Jesús San
1: Román, todos. profesor en la Universidad de Rey Juan Carlos, experto en bioética y codirector de este programa. Y también está con nosotros la profesora María de Torres, profesora jurista y profesora universitaria, que también los temas de la bioética le han interesado desde hace mucho tiempo. Yo la conocí estudiando un doctorado en bioética, nada menos que un doctorado. ...de manera que un doctorado de la UNESCO luego nos contará ella... ...cuál ha sido su experiencia de formación en la bioética... ...y por qué ella decidió formarse en bioética... ...y en el servicio de documentación y en todo lo que significa... ...ayudarnos a planificar bien estos programas... ...tenemos aquí a Noelia, nuestra enfermera más querida... ...¿qué tal Noelia? También buenos días. Bueno, pues los miércoles, bioética... ...los miércoles vamos a dedicar los próximos 45 minutos... ...a estar contigo y a intentar explicar... ...por qué es tan importante esto de la bioética... Eh, bueno, para los que nos, nos hemos interesado por esto, eh, hemos llegado desde diversos sitios, porque la bioética se llega desde, mucha, desde muchas situaciones, ¿no? Unas veces urgidos por la práctica clínica, como pudo ser a lo mejor el caso del doctor San Román, otras veces urgido por la práctica legislativa, como pudo ser el caso de la doctora T de Torres. Eh, ¿Por qué llegasteis vosotros a, a, a formaros en bioética? ¿Por qué tomasteis esta decisión?
2: Bueno, es que el concepto de, de formarte en bioética es como dices, eh, muy transversal. ¿no? y Quiero que, en el fondo, eh, la bioética es el estudio de las ciencias de la vida ¿no? a la luz de determinados valores, ¿no? de los valores morales ¿no? que bien has definido al principio. ¿no? Con lo cual, bueno pues cuando tú vives la vida, yo creo, o, o ordenas tu, tu comportamiento en función de unos valores morales que trascienden ¿no? y que... En el fondo, eh, dirime ¿no? tu actitud o tu comportamiento en, en, en la vida en general, pues cómo no va a ser también ¿no? en las ciencias de la vida. ¿no? Y ahí tratas de, igual de que te formas en, en otros campos, pues tratas de formarte en este aspecto. ¿no? En mi caso concreto, yo además decidí estudiar medicina, lo cual ya más... Eh, recuerdo que quería ser médico desde creo que tenía uso de razón. No, no, no uh -huh. recuerdo haber querido ser otra cosa. Físico en un momento dado. <risa> me, me entraron ahí... Eh, coqueteé un poquito con la física, no, pero creo que eh, desde que teníamos el rodón quería ser médico y por tanto siempre han estado muy unidos. ¿no? Ese, esa visión del hombre, esos eh, valores, un poco que, que rigen tu comportamiento y en el fondo la medicina, como una. antes hablaba, Ahora hablamos de ciencias de la salud, antes formaba parte de las ciencias aplicadas. ¿no? Era, o no se me clasificaba así, no, era un conocimiento aplicado al hombre, no, aplicado a la persona. ¿no? Y al fin y al cabo la bioética y la ética del comportamiento, de la la forma que tiene que actuar el médico, los valores a los cuales el médico se subordina en, su tra en el tratamiento con sus enfermos están presentes en el ejercicio de la medicina desde Hipócrates. no de hecho, Pero seguimos, no en la enseñanza ¿eh?
1: de la medicina, porque cuando tú estudiaste medicina no se explicaba bioética.
2: Eh, no se no, no teníamos una asignatura de bioética como tal, ¿no? en el sentido de que ahora sí que la hay, ¿no? de ontología, legislación. sanitaria. Nosotros teníamos historia de la medicina y ahí bueno se pues hablaba un poquito de, de esos valores y, por supuesto, juramos el... el el, el juramento hipocrático eh, a final, al, al terminar la carrera, ¿eh? pero es verdad que no teníamos eh, como tal eh, una asignatura donde se hiciera un análisis profundo de cuáles son las obligaciones del médico, que eh, ahora mismo sí que está en todas las eh, facultades, ¿no? lo que pasa es que como luego podemos hablar de un punto de vista está completa está absolutamente incompleta, ¿no? y es el gran problema que tenemos ahora mismo en el ejercicio clínico, pero eso lo vamos a dejar eh, más adelante. ¿no? Pero eh, pero es verdad que está presente, ¿no? quizá porque antes lo teníamos todos más claro. No, no, no sé muy bien por qué. Puede ser un poco eh, motivo de, de, de esta conversación o de esta pequeña hora que vamos a pasar juntos el, el, el discutir un poquito este aspecto. ¿no? Pero está claro que ah, desde el, el inicio de, los, de la ciencia médica, desde Hipócrates, ahí el, eh, el siglo V antes de Cristo, poco más o menos, eh, ya estaba presente ¿no? el el, el, el juramento práctico y la reflexión de que estás sujeto a unas normas, ¿no? Claro. En, en el sentido en que tú estás en tu trabajo en la medida, o en el, ¿no? como resultado de que eh, realmente tú trabajas para la persona, ¿no? Y la persona está por encima ¿no? de tu trabajo, ¿no? ¿Y qué ha cambiado y por qué, y por qué un médico necesita bioética, entonces? Pues por pues eso, porque realmente, eh, sobre esto lo decía muy bonito, probablemente es un texto yo creo muy poco conocido, que yo le, le regalé a mi hijo, no sé si todavía se lo ha leído o no, porque está estudiando medicina, pero que hemos comentado aquí en esta sonda, sobre todo el año pasado, que es porque se renovó, que es la, casta, la carta pastoral a los agentes de la salud, que hace eh, que se hace desde el, desde el dicasterio. ¿no? Entonces, realmente esta carta pastoral, renovada, como te digo, yo creo que fue en el 2017, no fue, si no me equivoco, fue cuando se renovó sí, la... y sí, lo sí, comentamos,
1: dedicamos también un programa sí, a eso ¿no?
2: es. Eh, ahí... Eh, Vamos, es, es preciosa, ¿no? Desde el punto de vista, yo creo que es obligatoria, ¿no? para No solamente ya para todo cristiano, eh, no digamos ya para cualquier cristiano que se dedique a las ciencias de la salud, sino para cualquier persona de buena voluntad, ¿no? Porque habla muy bien de lo que es la enfermedad, de la relación médico-paciente o de la relación sanitario-paciente. Bueno, no solamente se dirige a médicos, también va dirigida a enfermeros, a, a enfermeras, a, a agentes de la salud. se llama así, ¿no? Carta postal a los agentes de la salud, ¿no? Y, y ahí explica perfectamente cómo el, el, el objeto de tu acción, ¿no? no es eh, un, un ente abstracto, que es la enfermedad. O sea, la enfermedad no existe como tal, es la modalidad de una persona. En el fondo yo no estoy tratando una enfermedad, estoy tratando a un hombre una enfermo persona o a que una mujer en una, enferma. De media condición, en una determinada situación. Entonces es una situación de la vulnerabilidad en la cual una persona enferma, vulnerable, se presenta ante ti, que tienes unos conocimientos, eh, y se presenta ante ti esperando que tú puedas aplicar esa conciencia, esos conocimientos que tienes, eh, en, en beneficio suyo, que puedas ayudarle al fin y al cabo, ¿no? Con lo cual, el objeto de mi acción es realmente la persona en sí misma, es decir, la persona enferma ¿no? que trata de mejorar, que trata de, de recuperarse. ¿eh? Y eh, no, no el hecho de la enfermedad, no es un, un contexto abstracto. ¿no? Las enfermedades, esto se lo digo a mis alumnos, las enfermedades no existen, ¿no? sino que existen son hombres enfermos. Por tanto, eh, es imposible entender. Otra cosa es que la bioética que yo tenga en mi cabeza o la que yo me haya formado sea correcta, esté bien fundamentada, eh, sea sólida y sea coherente, ¿no? Que eso es probablemente el gran problema que tenemos ahora, ¿no? Pero es imposible entender el ejercicio clínico, el ejercicio de la medicina o de cualquier ciencia de la salud si no estamos sujetos a unos determinados valores, ¿no? El problema que tenemos en nuestros tiempos ahora precisamente es que tenemos una crisis de valores. No sabemos realmente cuáles son los valores a los que tenemos que estar sujetos. Bueno, sí lo sabemos, pero a veces no queremos enfrentarnos a ello por las consecuencias que tienen. Pero claro, cuando uno asume determinados valores, tiene que ser coherente con ellos, ¿no? Y, eh, y eso hace que muchas veces busquemos valores fatuos o valores donde no los hay o donde no los son, sencillamente donde los consensuamos. ¿no? Esto abona
1: la necesidad ah. de la formación en bioética, no solamente para los médicos, sino también, como luego veremos también, para cualquier profesional de la salud, Exacto, claro. para cualquier profesor, mm. etcétera. Pero es que me interesa también encontrar la opinión de, de María de Torres, profesora mm. universitaria, jurista, experta en leyes de la bioética, que claro, ¿tú por qué te dedicaste a dar clase de bioética y no y de bioderecho y de estas cosas que tú explicas en vez de en vez de dedicarte, qué sé yo, al derecho civil o cosas muy entretenidas de tu carrera?
0: Que, que también. Que, que también. también das alguna que <risa> Bueno, a mí cuando me habéis propuesto hablar hoy de este tema me ha parecido, bueno, interesantísimo y sobre todo muy importante porque hacía tiempo yo creo que, que no recordábamos un poco todo este asunto de la formación en bioética. Eh, bueno, yo he tenido la gran la gran suerte de nacer en, en una familia que sí que me ha inculcado unos valores eh, de bioética general, ¿no? Que mucha gente confunde lo que es la, la bioética eh, con lo que es la religión, ¿no? Y, y yo digo, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra, no? Ahí tenemos que distinguir muy bien que la bioética no lleva adjetivos, o sea, no es una bioética religiosa, no es una bioética laica, la bioética es la bioética, ¿no? ¿Y por qué digo que en mi familia se me han inculcado eh, valores de biblioteca general? Pues porque he en una familia en que mi padre es médico. ¿eh? Creo que alguna vez lo he comentado. Y, y yo he visto no solamente el aspecto técnico de mi padre a la hora de eh, bueno pues aplicar su profesión, sino también el trato humano. No Siempre he visto que ha tratado a los enfermos como centro y raíz de su profesión. Y, y yo hay esos valores, pues quieras que no, en, en la vida uno, uno, pues es médico las 24 horas, no No es médico en las 8 horas de trabajo y luego en su casa es otra cosa, ¿no? y si no, que me lo desmienta el profesor Jesús San Román. ¿no? Mm. Eh, uno es médico las 24 horas y, y esa actitud que he visto en, en mi familia y el, el respeto por la persona hasta incluso después de fallecida porque tengo que reconocer que mi padre que ha sido también profesor de anatomía en la facultad eh, siempre ha tratado me, me cuenta no cuando hacía eh, disecciones eh, etcétera pues como a los alumnos siempre les decía un momento eh silencio esto eh, es una persona, ha sido una persona con un alma, ya que hay que tener un respeto a, 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 este, a este cadáver, ¿no? O sea, el respeto a la persona hasta después de la muerte, eso es algo que mm, eh, es necesario que si no se ven las familias, pues sí se, se enseñe en las facultades, ¿no? Por eso creo que yo he tenido la suerte de empezar a verlo en la familia, pero eh, es algo que, como veremos después, esta aplicación se tiene que dar eh, en, en los colegios, en las facultades, etcétera. Bueno, después de, de verlo en casa, eh, bueno, pues decidí, me interesó muchísimo, bueno, estudié Derecho, a pesar de que mi padre sufrió porque ninguno de sus hijos habíamos hecho medicina, pero, pero bueno, estudié Derecho y las asignaturas que estudiamos de Derecho Natural y Filosofía Moral y Filosofía Política eh, te dan muchas bases y muchos criterios para eh, plantearte cuáles son las cuestiones principales que tienen que girar en torno a la persona, que en el fondo también es la raíz del Derecho. En nosotros el derecho gira en torno a la persona, es así. ¿no? Entonces eso fue otra de las cosas que a mí me hizo recapacitar. Eh, decidí hacer eh, un doctorado en bioética, eh, con la gran suerte de dar con profesionales maravillosos eh, muy preparados, muy formados, con compañeros excepcionales, que luego he podido continuar el trato como estamos aquí nosotros y, y que hemos seguido compartiendo esas experiencias y que hicieron que mmm, mi vida pues, pues diera un giro importante en la docencia. ¿no? Eh, dentro de lo que es la facultad, después yo... Tú eres
1: mejor profesora desde que estudiaste bioética.
0: Pues no sé si soy mejor profesora, pero sé que el contenido que doy estoy convencida de que es correcto. Podré hacerlo mejor, peor. Yo no creo que eh, las personas, pues, subjetivamente, la forma, la forma, no el fondo, pues cada uno somos como somos, tenemos un carácter, una personalidad, a lo mejor podemos llegar más, menos, pero lo importante es que el contenido que tú ofrezcas pueda abrir eh, horizontes a las personas, ¿no? Puede hacerlas recapacitar, pueda hacerlas repensar, pues a lo mejor principios en los que estaban, llevaban mucho tiempo anclados, quizá pues, por prejuicios o no, que se les haga pensar por sí mismos, que se les dé datos objetivos para que los alumnos puedan por sí mismos pensar. bueno Y, y claro, esto ha hecho que no solamente de clase pues de biótica, también en la carrera de medicina, ¿no? sino que también en, en facultades como farmacia, fisioterapia, nutrición, es decir, todo lo que es el ámbito sanitario, y, y además tengo muy buena respuesta por parte del alumnado. Porque la gente joven tiene muchas ganas de aprender.
1: Pero me llama la atención lo que dices, siendo todo lo que has dicho, muy lo, lo suscribo, es, es una trayectoria además muy paralela a la mía y muy acertado, en ese sentido que la necesidad de, y, y lo que te aporta la bioética como docente, como jurista, como médico, lo estamos viendo, te permite identificar el destino de tu acción, claramente el, el, hay un sujeto y hay una persona, etc. Y, y la bioética te da esa visión más global, más completa. Porque además la bioética no es lo mismo que la deontología. ¿eh? No. Porque a veces no. hay personas que sí, sí. reducen la bioética a la deontología Eso médica. Se, se confunde Cuidado.
2: incluso en el ámbito de Acláralo por,
1: Jesús, porque hay veces que dicen, bueno yo ya me trato mal. bien a mis pacientes. No. Yo soy un médico o yo soy un profesor que respeto a mis profesores. Y deontológicamente, en mi profesión, me conduzco con una ética profesional. Ya, pero es que la deontología, la bioética
2: supera, es mucho más amplia, ¿no? que la que la deontología. Sin duda. Quiero decir, el, en el fondo, de la deontología son, pues, por así decirlo, eh, eh, ...es una parte, ¿no? Podríamos decir, es como confundir el todo por la parte, ¿no? la ontología sería la parte de la ética... ...que se refiere a los deberes en concreto de mi profesión, ¿no? Incluso los que están ordenados jurídicamente, etcétera, ¿no? Pero como bien decimos y hablamos eh, en nuestras eh, clases de bioética... ...que tú también das, ¿no? Por encima de las políticas, ¿no? Hay una ética, por encima de la ética hay una ontología, ¿no? Quiere decir, hay una... Eh, ¿Ontología? Unos, una ontología, una palabra muy bonita... ...que ahora mismo se ha abandonado por ese de ontología pero que en el fondo eh, habla de lo que son las cosas, no de la realidad del ser de las ser cosas, de las ¿no? cosas de la, sí. lo que son, ¿no? y por tanto eh, eso indica que por mucho que consensuemos, por mucho que decidamos, por mucho que hablamos, nuestra búsqueda de la verdad está ordenada a encontrarla, no a construirla, sino a descubrir cuál es el realmente ese ser de las cosas a, a la cual nos ordenamos todos, ¿no? así que por tanto hay unos valores morales, unos principios que están por encima de nuestras obligaciones, que se derivan de esos principios, esos, esos valores, no y eso es lo que muchas veces equivocamos no y acabamos sentando y esto yo creo que los puede explicar muchísimo mejor los juristas, ¿no? eh, que vosotros sabéis ese peligro del positivismo jurídico, de entender que lo bueno, lo moral, lo correcto es lo que es legal. ¿no? Y lo que no es legal y cuando algo pasa sí. de ilegal a legal, entonces pasa a ser de malo a bueno, y este ah. es un error en el cual pues la deontología profesional o esa forma de enfocar la deontología profesional en las universidades eh, pues cae mucho, ¿no? En el sentido de si esto es la, si hay una ley que nos lo permite, si hay una ley que permite investigar con embriones, si hay una ley que. Eh, ¿Será que es bueno? Eh, si un, es que es, para, para que es empezar,
0: bueno. los códigos deontológicos son aprobados por el colegio profesional y claro. pueden cambiar. Es decir, dependerá de cuál sea el órgano de gobierno del Consejo para que. Eh, decidan eh, incluir una serie de principios o no en un código. Por lo tanto, el código sí que es aprobado por mayorías, pero lo que tenemos que nosotros que tener en cuenta es que ese código tiene que estar basado en principios, como bien estáis diciendo, que son ontológicos, que, que buscan la esencia de las cosas, el ser de las cosas, y no el por qué eh, o si me es útil o no me es útil. ¿no? Y esto, pues lógicamente, eh, pues, hay que aclararlo a los alumnos, porque efectivamente no es lo que aprueba la mayoría lo éticamente correcto eso, eso lo confunde muchísima gente joven por eso es muy importante que esto lo aclaremos y que en las facultades esto también se aclare otra cosa es que puedas estar de acuerdo o no o quieras seguir eso o hacer eh, de tu vida eso como algo principal, pero hay que aclarar que lo correcto no es lo que aprueban las mayorías
1: lo ético, lo verdadero no surge del consenso necesariamente luego la bioética consensualista muy al uso, la bioética de los consensos es decir, bueno eh, el aborto está bien o está mal, si nos ponemos de acuerdo en que está bien, estaría bien entonces claro, esto, es una, esto sería un enfoque equivocado ¿no? Eh, no necesariamente porque estemos de acuerdo en algo eso a lo que llegamos es algo justo
2: ¿eh? y esto lo, lo,
1: lo hemos visto en el mundo jurídico y en la historia del derecho muchas uh -huh. veces, y en uh -huh. la historia de la ética muchísimas veces, uh -huh. cuántas veces un, una población, un grupo humano o incluso toda una nación se ha puesto más o menos de acuerdo en que una cosa era correcta, como por ejemplo la esclavitud. La esclavitud ha sido admitida durante el siglos. derecho al voto, que y, 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 uh -huh. la, la, la esclavitud ha sido admitida durante siglos como una cuestión eh, normalizada, siendo así que es una, es una tentada errante contra la dignidad de la persona, va contra todo lo que, vamos, no tenemos que explicar por qué la esclavitud es injusta. Pero sí podemos darnos cuenta de que señores pues pues muy intelectuales y gente muy reconocida desde la antigüedad, y hasta los tiempos modernos y contemporáneos han admitido la esclavitud como, como algo factible, como algo aceptable. Esto es terrible. ¿Y por qué venía eso en la, en la común opinión moral de las gentes? Pues porque durante muchos siglos había admitido. Entonces, como ya lo hacían nuestros abuelos, o esto ha sido siempre así, o todo el mundo está más o menos de acuerdo en que esto tal, pues entonces resulta que hemos tenido la esclavitud hasta hace nada, hasta hace escasos decenios, y todavía en algunos lugares del mundo, se practican formas de tráfico humano y de, y de esclavitud humana. Por lo tanto, el consenso o las tradiciones per se o tal no hacen justa una conducta. Y esto es muy importante decirlo porque en un mundo como el nuestro, en el que de base relativista los consensos morales parecen la única forma para llegar a acuerdos políticos, etc., eh, hay que redescubrir el valor de la verdad y, y que la verdad existe y que el bien existe y que la belleza existe. En el mundo en el que estamos se confunde el bien y el mal, más aún. Como decía recientemente, eh, no sé si fue un obispo o quien ha dicho recientemente, la, la gran perversión de nuestro tiempo. ¿no? Ya no es que pensemos que el bien o el mal defiende de la opinión de cada uno, el relativismo moral, sino que hemos ido más allá. Hemos ido a una nueva forma de nihilismo en la cual el bien no existe, el mal no existe y a veces se llama al bien mal y al mal bien. Y Hasta el punto de que tienes que escuchar que alguien justifique un acto terrorista o que alguien eh, atestigue mm, con toda tranquilidad que lo más justo que se hizo con esa persona fue matarle por compasión. Y, y parece que se ve como algo bueno la eutanasia. Y no es así. Y repudia al sentido común moral humano, Re, repudia al, al instinto de lo justo que tenemos esa, ese atentado contra, contra el bien y, y esa confusión moral. ¿no? Yo, Yo
0: creo, creo que
1: la biética que... tiene un reto muy grande en nuestra época, no sé qué opináis, compañeros, que es sacar eh, o ayudar a... A ser una herramienta o un medio más para sacar al mundo de la confusión moral en la que vivimos, en la que parece que no existe el bien o el mal y que todo es una decisión subjetiva?
0: Yo, mmm, bueno, yo creo que, que es muy importante que los oyentes entiendan que la bioética no es eh, religión y no es filosofía y no es derecho por sí mismos e independientemente. Quiero decir que la bioética es una materia interdisciplinar, sin tener en cuenta eh, que es religión, porque hemos dicho que no es religión, mmm, sí con la bioética podemos llegar a la religión. Es decir, con la fe, con la filosofía ¿eh? y con el conocimiento en la verdad, con la, en el conocimiento de los valores morales se puede llegar a la fe, pero eso no significa que eh, estén íntimamente relacionadas. Lo digo porque hay mucha gente que dice, no, bueno, es que eso es eso es religión, eso es lo que tú piensas. Digo, no, no. Esto es filosofía, es ciencia, es derecho, y con este conocimiento tú puedes llegar a la fe, puedes llegar al conocimiento de la fe, o a tener la fe, porque la fe por supuesto la fe católica, que es la que nosotros eh, bueno en Radio María defendemos, no va a ir nunca en contra de lo que son los principios verdaderos y morales y que defiende la persona, la, el centro de la persona, no la raíz y centro que es la persona humana. Pero quiero aclarar que no es lo mismo. Que sí. una cosa te pueda llevar a la otra, yo no digo que no, pero que no se confunda, que la gente no piense que nosotros lo que estamos aquí diciendo es que como estamos en Radio María hablando de bioética, estamos defendiendo una fe
1: o una que, visión religiosa. No sí. es así, de hecho yo puedo contar una anécdota, en una clase de, de bioética se empezó la clase por hacer una descripción de lo que da la vida del embrión humano. O sea, una descripción sobre lo que era la gestación humana, el embarazo de la, de la mujer, donde se veía el desarrollo del embrión, feto y luego cómo nace el bebé. Y después de demostrar, de digamos, de mostrar más que demostrar, demostrar lo que es la realidad de la vida intrauterina de una manera objetiva, simplemente diciendo, pues miren, primero es un, un gameto que se une con otro gameto y ya genera ese cigoto, después va evolucionando, tal. Y después de contar eso sin ningún tipo de valoración, y de, ...y de definir su condición humana biológicamente humana... Eh, ...levanta la mano una persona y dice... ...bueno ya, pero esto es lo que usted ahí dice... No, ...no sé, mire usted, hay una verdad científica... ...es que ahora lo podemos hasta grabar con una microcámara... ...o sea, es que está, está grabado, usted lo ha visto... ...que este es un ser humano... ...y estamos en unos tiempos complicados... ...en los que incluso las, las, las cosas más objetivas... Las, ...las evidencias empíricas, las evidencias científicas... ...se ponen en duda... Mm. ...porque claro, si tú admites que ese embrión es, de, es humano... Si tú reconoces y admites lo que la ciencia de manera inequívoca te está diciendo, que desde la fecundación hay un ser de la especie humana, inequívocamente humano, que tiene la secuencia salud, que tiene la identificación genética clara de lo humano, ¿cómo puedes negar su condición humana? Y decir que esto es un ser en formación o que es un proyecto de lo humano, estas cosas que se construyen con un lenguaje falsario. Eh, la, la anécdota es que, después de explicar y mostrar la, el estatuto biológico, cuando llegas al estatuto digamos, ético, cuando intenta decir, bueno, y entonces si tengo un embrión humano, yo no puedo destruirlo, yo no puedo congelarlo, yo no puedo manipularlo, yo no puedo investigar con él hasta la, su destrucción, solamente puedo investigar en su favor, etcétera Entonces viene el prejuicio, eh, acendrado en la mente de nuestros contemporáneos, para decir, bueno, ya, pero esa decisión ya cada uno debe tomarla. ¿Cómo que cada uno debe tomarla? ¿Cómo podría ser justo matar a un ser humano inocente? Yo lo vuelvo a decir en estas ondas, ¿Cómo hemos podido llegar a creer que puede ser justo asesinar en el vientre materno a un ser humano inocente? Porque
2: lo hemos, eh, ¿Qué lo está hemos, pasando? Lo hemos descontextualizado, lo hemos deshumanizado. A ver, ¿estamos viviendo ahora mismo? Esto es mi opinión y puede que me esté metiendo aquí en un jardín ahora mismo interesante. Pero, en el fondo, yo creo que ocurre en todas las todos camp los campos. Ahora tenemos un enorme debate con el famoso tema este de las fake news, ¿no? de la posverdad que se decía. ¿no? Las noticias falsas, sí. las fake mm. news. No solamente las noticias falsas, sino lo que han dado en llamar, que, pues yo no sé si será el término correcto o no, pero algunos han llamado han dado en llamar posverdad. Es decir, cuando yo cojo y distorsiono ¿no? la realidad eh, con el objetivo de crear opinión. ¿no? Entonces, eh, Viene a ser una cosa muy parecida. Es decir, si yo cojo una cosa que es evidente, que es una realidad clara, ¿no? la distorsiono, la comento de forma diferente, la, le quito aspectos que son importantes y de los cuales se deriva precisamente mi actitud de respeto. Es decir, pongamos un ejemplo práctico. Si yo cojo al ser humano en el inicio de su vida, ¿no? lo deshumanizo, le cambio el nombre, lo llamo en lugar de embrión, lo llamo preembrión eh, y, genero, y genero un aspecto confuso, difuso, ¿no? con el lenguaje y con todo, ¿sí? con lo que sea. Al final, lo que estoy creando es cambiando la realidad con un objetivo ideológico, que es poder manipular esa realidad al margen de cualquier norma ética que se refiere a la persona. ¿no? Y esto fue lo que pasó con el informe Warnock eh, y la idea del concepto de preembrión del cual ha renunciado la mayoría de la comunidad científica, porque entiende que es un concepto totalmente artificial pero no no y que solamente a medida, medida, sino la que la propia asistida. Karen la pro exactamente no lo reconoció como tal que hubo presiones ideológicas para constituir y para generar ese término para dejar ese intervalo de tiempo precisamente por toda eh, por poder abrir el campo a las investigaciones con embriones que eh, se querían en aquel momento,
0: ¿no? Y es importante recordar que se arrepintió después sí, 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 de, creer sí, el, dijo, de crear lo el término. Dijo muy, la misma, lo dijo
1: muy claro. Warnock, claro. sí, sí. después tuvo que admitir que, bueno, que, que la comunidad científica no estaba uh -huh.
0: precisamente... Y esto ha
2: pasado eso. con muchísimas cosas. Ha pasado con el concepto de embarazo, ha pasado con el tema de perembrión, ha pasado... con. De decir, muerte digna. Exactamente, ¿no? Quiere decir, yo lo que hago es eh, distorsionar la realidad,
0: ¿no? Eh,
2: no porque esté haciendo un análisis correcto o coherente, sino porque me interesa de ahí poder justificar unas determinadas conductas que van a posteriori, ¿no? que supongo que lo llaman posverdad, es decir, es un término a veces difícil de analizar, no porque realmente no es algo que está después de la verdad, sino es algo que cambia la verdad por lo que quiero hacer después. Es algo que renuncia ¿no? a la verdad, es nihilismo. Esto en filosofía sí. se llama nihilismo.
1: Pero fijaos, estamos hablando de manipular a las personas, manipular a los medios de comunicación, manipular incluso la formación de los profesionales de la salud con un lenguaje eh, que cambia los esquemas, en, en terminología de López Quintas, que cambia los términos, que los... los eh, los trastoca y los trasloca para conseguir objetivos espurios. Hay fuertes presiones políticas, hay fuertes intereses económicos en que al embrión humano no se le llame embrión, a que la muerte digna consista en no cosas que no son, etcétera. Y entonces si hay manipulación, entonces hay manipulación eh, tenemos que formarnos, porque la única manera de resistirse a la manipulación de que los, eh, los seres humanos de nuestro tiempo sometidos a tanta información podamos cribar y podamos ser críticos ante ese aluvión de, de opiniones, muchas veces fake news, muchas veces manipulatorias, etc., es tener buena formación. Por eso, en los próximos minutos vamos a hablaros de cómo uno puede y debe formarse en bioética, qué opciones hay, qué oportunidades hay y cómo tú también puedes consultar a expertos de bioética que a lo mejor están en tu hospital. Efectivamente, los comités de ética asistencial. Vamos a hablar de enseñar en bioética, de por qué y de qué maneras eh, educar en bioética y también de los, eh, de los centros estos de los eh, comités de ética asistencial. Lo vamos a hacer en breves minutos en Radio María. Hasta ahora mismo.
3: Qué fácil es amarte al mirar Tu compasión, tu fidelidad Ha sido bueno Qué fácil es tu carga llevar Mis sueños por los tuyos cambiar Tú sabes más Qué fácil es en ti confiar Sin ti solo existe verdad No hay mentira ni falsedad Qué fácil mi corazón que tengo y soy, es por ti, como no amarte, cómo no adorarte, como no rendirme a tus pies, si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida, qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amar. asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser como yo por salvarme. Qué fácil solamente creer si mi maldad cargaste en tu ser en aquella cruz.
1: Y ya con todos vosotros de vuelta en Radio María, estás escuchando En torno a la vida con José Carlos Avellán, Jesús San Román y María de Torres. ¿Cómo no amarte? Cómo no adorarte, la canción preciosa que te hemos ofrecido de Quique Pavón, fácil, fácil, cómo no amar al Señor. En vísperas de la celebración del centenario de la consagración al Sagrado Corazón de nuestra nación, de España, estamos viviendo en el mes de junio toda esta devoción de los primeros viernes de mes, la devoción de conformar nuestro corazón al Sagrado Corazón de Jesús. Te invitamos a que aproveches estas estos últimas semanas del mes de junio para, para profundizar en esta devoción. Nosotros hemos querido ofrecer esta canción porque habla de amor y si nosotros nos dedicamos a la bioética y nos preocupamos por lo ético y lo correcto es porque queremos amar, queremos hacer bien las cosas. Y este es el programa en el que hablamos del bien y de, y de lo no correcto, del mal, en las acciones de, pues de, bueno, de quienes están en contacto con la vida, con la vida frágil, con la vida eh, más vulnerable. Y hablábamos de la necesidad de formarse en bioética la necesidad de bueno pues encontrar elementos claves para interpretar la realidad de una manera que nos permitan orientar correctamente nuestras acciones. El ser humano busca el bien, el ser humano busca hacer las cosas bien. Tú y yo cuando nos levantamos por la mañana y enfocamos nuestro día queremos hacer las cosas bien, porque sabemos que eh, así somos más felices, porque cuando haces las cosas conforme a verdad y a bien, pues las cosas encima son más bonitas. ¿no? Entonces realmente esto es un este es un programa en el que te invitamos a descubrir el bien, ...a valorar el bien y la belleza... ...y esa y esa formación necesaria... ...que tenemos que tener en criterios... ...y que vemos que nos falta muchas veces... ...se puede adquirir en, en formación específica... ...en una materia, en esta ciencia de la bioética... ...y esta de la bioética... Eh, ...¿qué temas incorpora eh, María de Torres?... ...si quiero formarme en bioética... ...cuáles son... ...solamente enuméranos los, los, los temas que abarcaría... ...para que la gente se dé cuenta de la dimensión... ...que tiene este estudio...
0: Uf, pues desde, desde el inicio de la vida, todo, bueno, por supuesto el centro que es la persona y ahí desde el inicio de la vida todos los temas que, que, que giran en torno al inicio de la vida, pues como es eh, aborto, técnicas de reproducción asistida, eh, manipulación de embriones, eh, bueno, clonación, células madre, eh, biotecnología, genoma humano… Bueno, después... Todo eh, lo, que tenga que, todo, persona, todo lo, lo que tenga que ver con la persona. Todo lo que tenga que ver con la persona. Luego, pues durante la vida, eh, pues todo el tema también de esterilización, por ejemplo. Eh, trasplantes de órganos, que eso también es durante la vida y después de la vida. Eh, todo lo que es el tratamiento a enfermos terminales, eh, cuidados paliativos... Mm, eh, bueno, pues... Eh, ¿Qué más? Ahora sí, mismo. Y luego ahí, además eh, de
1: los temas que has enunciado, hay otro hay otros dos grandes mundos de la bioética. Diagnóstico prenatal... Sí, esto todo, tiene todo. que ver con todo lo que es la bioética sí. médica, la biótica sí. clínica la biótica, y la biótica fundamental, que has dicho muy sí. bien. Pero yo creo que además la biótica también tiene un aspecto muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la bioética ambiental, sí. lo que tiene que ver con la, con la vida, el bios, en un sentido amplio. Y, eh, y si me apuras también, sobre todo yo por mi experiencia en, en, en Hispanoamérica... Ahí es muy sensible eh, la población, no solamente a los temas medioambientales, sino también a lo que llamaríamos la bioética social. Es decir, hay una bioética que tiene que ver con el principio de justicia y con el principio de subsidiariedad y con el principio de cómo es posible que nos estemos planteando si quito una tecnología médica o pongo otra, o si hago edición genómica o no. ...cuando se me está muriendo la gente por, por enfermedades... ...por pandemias o por, o por falta de alimento, ¿no?... Uh -huh. ...entonces en, en otros países la bioética es más sensible... ...que a lo clínico es más sensible a lo social... ...a los temas de justicia... ...a los temas de distribución de recursos... ...a los temas de asignación de una economía sostenible... ...porque el desarrollo de esos países está comprometido... ...o está en juego eh, en un desarrollo sostenible... ...bueno, esos son los temas de la bioética... ...entonces yo te invito a que leas, a que te formes... Eh, en, en bioética. Y ahí eh, hay una cosa que me parece irrenunciable, compañeros, y que de algún modo lo habéis dicho en la primera parte del programa. La formación en bioética no puede ser, en mi opinión, una formación ni estrictamente casuística, es decir, basada simplemente en casos para tocar cuestiones a partir de los casos, aunque los casos pueden iluminar y pueden ser una herramienta muy útil, la metodología del caso. La bioética no puede ser tampoco una bioética estrictamente relativa a los temas que podríamos llamar de ética médica o de ética profesional. Ya, ya lo hemos dicho aquí, la bioética es mucho más que deontología profesional sanitaria y la bioética eh, tampoco se puede reducir a los esquemas medioambientalistas, porque la bioética toca al ser humano y la bioética tiene que ver con cuestiones límite de la biotecnología y de sus aplicaciones de las aplicaciones de la ciencia. Hay, una, hay un gran reto de la bioética y de la formación en bioética que no siempre se ha atendido en los programas de formación en bioética y es lo que podríamos llamar la bioética fundamental, lo que llamamos la formación metabioética. ¿A qué me refiero? Si buscas un programa de formación en bioética, es muy importante que veas si tiene alguna clave antropológica, si hay un enfoque de, de formación filosófica previa... De manera que el estudiante de bioética no solamente vea casos clínicos, no solamente vea aborto sí, aborto no, eutanasia sí, eutanasia no, sino que el programa o, el, o el, la base de formación que reciba incorpore claves fundamentales, filosóficas, antropológicas y morales que le permitan luego aplicar en la decisión concreta. Si no sabes quién es el ser humano, difícilmente vas a poder saber si el embrión humano es o no humano. Si no sabes por qué... Eh, los seres humanos tenemos un derecho fundamental a la vida o tenemos eh, bienes eh, absolutamente irrenunciables que se deben ser protegidos, como son el respeto a su dignidad y a sus libertades, si no has recibido esa formación básica, incluso jurídica, es muy complicado que luego ha hagas buena bioética. Por eso, los programas de bioética deberían todos incorporar estas bases fundamentales, antropológicas, filosóficas, morales y también jurídicas, o de al menos de principios jurídicos básicos que podríamos llamar. Me parece fundamental, porque si no, la formación de los bioticistas o en los comités de ética asistenciales, de los que luego hablaremos, se ha ceñido a una eh, a sesiones de casos y a, y a una formación demasiado eh, basada en eso. En, eh, porque en el fondo, en el fondo, de este tipo de programas o este tipo de, de acciones formativas... ...parten de un presupuesto equivocado... ...que era el que denunciaba el profesor San Román... ...que es, han renunciado a la base ontológica... ...no se puede hacer buena bioética... ...si no sabes quién es el ser humano... ...si no sabes la diferencia entre... Eh, ...un organismo vivo cualquiera... ...y el viviente racional libre... ...que es el ser humano... ...y espiritual... ...si no concibes al ser humano de manera holística completa... ...si no lo conoces bien... ...luego te va a ser muy difícil diferenciar... ...lo que hay en una cama de hospital... ...de un organismo humano conectado a unas máquinas no vas a poder ponderarlo en toda su dignidad y valor. Va a ser mucho más difícil. Necesitas esa formación antropológica. Por eso esto me parece una clave muy a tener en cuenta cuando decidas cómo y dónde
2: formarte en bioética. Sí, sin duda. Y además es que, como bien dice, la bioética fundamental es lo que da coherencia después a la toma a las decisiones que se toman en relación a, a lo que comentaba... A situaciones concretas. Sí, las situaciones concretas comentaba, que es lo que llamamos biótica especial, no porque una sea más complicada, sino porque una se aplica a realidades concretas, eh, pero aplicando los principios fundamentales de la bioética que son los que se estudian precisamente en esa base. ¿no? Y yo creo que, insisto, y lo diré... Todas las veces que pueda, ¿no? Porque yo creo que es el gran problema que tenemos en la bioética, más que en la bioética, sino en el ejercicio de las decisiones que se están tomando ahora en la sociedad que vivimos, ¿no? Y es precisamente ese fallo en, en haber renunciado a lo que son los principios ontológicos, lo que es la antropología, ¿no? Comentábamos en el pasado programa, hablábamos de, de Monseñor Hilos Grecia, ¿no? Como el, el padre ¿no? de la biótica personalista, ¿no? que fue presidente de la academia pontificia y que bueno se considera pues el principal exponente precisamente en eh, aportar ¿no? y recogiendo desde muchas corrientes aportar cosas que ahora mismo pueden parecernos obvios ¿no? que ser obvios, y es que la bioética el, el análisis ético se basa de o sea, se deriva de analizar el hecho tecnológico o biológico o lo que sea que estemos viviendo y confrontarlo como con la antropología es decir en qué medida eso que estamos haciendo puede ser una técnica Puede ser un tratamiento, eh, lo que sea. Eso que estamos haciendo se agrede o se enfrenta a lo que es el hombre. ¿no? De ahí que se le dé un poco, un poquito más complejo quizá, pero para que nos entremos en las ondas, de esa biótica personalista. no es decir, que el punto de partida es el respeto a la dignidad de la persona. Algo que está por encima. ¿no? Mm. Bien, eso que es obvio, o que por lo menos yo lo veo como, como obvio, pues ahora, a, ahora mismo está, no es que esté en discusión, porque fíjate que todos en nuestro interior llevamos ese concepto, hasta el punto de que todos en nuestro interior hemos aceptado que por encima de las leyes hay unos derechos que son universales, que llamamos los derechos humanos. humanos. ¿no? Los derechos humanos, no hablamos en general, tiene varios nombres, es decir, es aquello que la sociedad nos tiene que reconocer por el hecho de lo que somos, que somos personas. Por eso hablamos de la declaración universal de los derechos humanos. ¿no? Vosotros sois juristas, no pero yo siguiendo esas palabras, porque en medicina nos gusta analizar las palabras, ¿no? es una declaración, es decir, es algo que declaramos, ¿no? lo declaramos todos universalmente en relación a unos derechos que son propios del hombre, por lo que es, que es Hombre, ser persona, ¿no? Y por tanto, todos los países, todas las sociedades, las que fueron y las que serán y las que son ahora, estarían sujetas, por así decirlo, a esa declaración. Otra cosa es que lo hagamos más o menos, o, pero lo, si no lo hacemos, lo denunciamos, ¿no? Uh -huh. Pero en cualquier caso, se entiende que las leyes se supeditan precisamente a esa dignidad, ¿no? a esa misma persona. Y ahí es donde. eso que parece muy coherente, que en muchos aspectos de nuestra vida lo hacemos, lo entendemos, y entendemos que, que cuando tenemos un, un ciudadano al lado, por el hecho de ser otro un, otra persona como nosotros, nos merece una dignidad, y nos merece un respeto. Esa cosa que no no nos, no nos hiere pensar eso, no nos afrenta claro, sino que entendemos claro. que sale de nuestro. Sin embargo, a la hora de realidades concretas, eh, aquellas que van más ligadas a a lo que podemos entender, que pueden ser ideologías o lo que sea, ahí fracasamos, ¿no? Y fracasamos y, claro, nos metemos en una pendiente, que hemos también tocado en este programa, una pendiente inclinada, en el cual si hemos renunciado a entender lo que es el hombre por lo que es, pues al final acabamos buscando otros valores que lo sustituyan. Entonces, el hombre ya no es digno por lo que es, sino es por lo que vale. ¿no? Y, por tanto, la dignidad no se tiene, sino que se consigue, se gana. Y si se gana y se consigue, también se pierde. Y si estamos enfermos o tenemos pocas capacidades, entonces la perdemos, esa dignidad. ¿no? María de Torres.
1: Mm.
0: Eh, en la formación que sea biótica, bueno, como bien estáis diciendo, yo creo que los oyentes tienen que tener en cuenta que aunque den otras visiones, otros... Bueno, pues otros, o, enfoque, otros enfoques, mm. que también incluya este. Es decir, que no haya una formación eh, subjetiva, ¿no? dependiendo de dónde voy a cursar tal estudio o tal cosa, sino que se dé una amplia información de todos los contenidos. Luego ya, una vez, cuando uno tiene información, es libre para poder decidir. De hecho, en la, bio la bioética y la libertad están íntimamente unidos. De manera que yo no puedo elegir lo mejor si no tengo conocimiento para poder elegirlo. Yo tengo que tener todas las opciones delante para poder elegir y elegir lo correcto, pero para eso me la tienen que ofrecer. Si yo adquiero una formación partidista, no voy a poder tener nunca esa opción. Pero no tengan te la mayoría son? de
1: los programas de, de bioética están pues dirigidos por, eso, por alguien, tienen un enfoque, por eso vamos, o es procedimentalista, o se basa bien, en la bioética bien. americana. O, por eso
0: vamos a recordar o sea, en un segundo cuáles son los principios fundamentales de la bioética que el oyente tiene que tener en cuenta, resumidamente, con todo lo que hemos dicho aquí, desde mi punto de vista. Uno, la vida humana tiene un valor absoluto inviolable. Esto lo tenemos que tener y no lo podemos perder de vista nunca. Segundo, eh, hay que conocer la verdad para curar. No para manipular a las personas. El fin no justifica los medios. ¿eh? No todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo tenemos que recordar constantemente. Esto es muy importante. ¿Mm? Y eh, los estados tienen las leyes que hacen los estados, porque las leyes educan. ¿Mm? Sí, las sí. leyes educan, las leyes forman a la gente. Cuando la gente mmm, piensa lo que decíamos antes, no bueno, si la ley lo permite es que es, es, es bueno, no, las leyes se educan, por lo tanto tenemos que conseguir que los estados hagan leyes que mm, mm, respeten todo esto que estamos diciendo. Y luego también decirle a los oyentes que es verdad que a veces las cosas no son blancas o negras, existe lo que se llaman acciones de doble efecto, pero esas acciones la gente tiene que saber, las personas tenemos que saber ...que aunque puedan tener efectos malos... ...determinadas acciones... ...esos efectos tienen que tener unos requisitos... ...para que también moralmente puedan ser válidos... ¿no? ...porque siempre... ...bueno, es que en este caso, es que fíjate... ...hay que ver el caso concreto... ...porque en esta situación... ...a ver, si, si todos entendemos... ...si todos podemos comprender que hay situaciones límite... ...que hay situaciones donde el sufrimiento es total... ...bueno, una persona enferma de cáncer... ...simplemente que le tienen que dar quimioterapia... ¿Eh? Y que, y que bueno, pues esa, que nos lo diga el, el, el doctor San Román, pero esa sustancia, esa, ese medicamento, y, y digo medicamento porque es para curar, aunque tiene ese efecto a lo mejor de, de calvicie, de, de malestar, de, pues de efectos muy eh, dolorosos, ¿no? tanto a nivel físico como emocional, eh, sin embargo, tienen un fin bueno. Y el medio es bueno también, porque no está poniendo en peligro la vida de esa persona.
1: Sí, yo creo que lo que, hemos dicho, lo que has dicho es muy importante, María. Y de hecho puede parecer que cuando hablamos de grandes principios o tal nos alejamos de la realidad, ¿no? Los grandes principios luego hay que aplicarlos a los casos concretos con equidad y con intentando buscar la solución más justa, pero no renunciando a que pueda haber una verdad y que pueda haber un una digamos una decisión correcta. El problema es cuando la, lo, la bioética que nos enseñaban en los primeros eh, 90 en España era una bioética que te decían no, usted lo más que va a poder llegar, lo más que le vamos a ofrecer aquí a usted, doctor, médico o legislador, son unos cuantos criterios de acción, unos cursos de acción prima facie, para que eh, por lo menos tenga usted alguna herramienta para intentar llegar con el consenso de su equipo a una solución moral. O sea, que lo que yo voy a hacer con mi enfermo, o lo que yo voy a hacer con mi, eh, en el caso concreto, eh, lo único que tengo es eh, principios prima facie, o sea, procedimientos. Pero, pero vamos a ver, existirá una verdad sobre lo que es mi paciente, existirá a ver si me explico. Es un, es un tema en el que el doctor Sanoman luego puede, puede entrar. Pero una cosa es bajar de los principios a lo concreto y otra cosa es renunciar a que haya una decisión correcta. Sí, Todos no. los cursos de acción y todo esto eh, se basa en el fondo en una bioética del consenso.
2: Y eh, ahí voy. Ahí está claro. Si es que en el fondo es imposible hacer un juicio ético o bioético, si queréis, sin referirte a unas normas de funcionamiento, o unos valores. ¿Vale? Eso está claro, o sea, tú no si tú no puedes juzgar si algo está bien o mal, es correcto o incorrecto, si no te refieres a algo que, que es el, el, el algo que te da esa luz, ¿no? Si hemos renunciado, como parece que está ocurriendo, y ahí está llamada a, a precisamente a, a volver a los pa, a los orígenes, ¿no? Y salir de esta pendiente en la cual que vamos viendo que empezamos con el aborto en el año 82, que luego entramos con la fecundación in vitro, que luego estamos ahora con la eutanasia y que vamos bueno, siguiendo esa línea, si hemos renunciado precisamente a referir esos valores a lo que es la ontología de la persona, entonces al final acabamos refiriéndolo a lo que son las leyes, es que no hay más, ¿no? Y los comités éticos acaban simplemente siendo eh, una valoración de en qué medida un hecho concreto transgrede o no transgrede una norma o un procedimiento o una ley. ¿no? Y, y cuidado, ahí, claro, y y entonces, ahí estamos perdidos, ¿no? porque entonces eh, en, estamos sujetando o por así decirlo, llevando nuestro juicio ético a lo que las leyes en un momento dado dicen y entonces volvemos a conectar con lo que comentaba esto al principio, dependemos exactamente de, de lo que la sociedad nuestra en nuestro momento ha determinado como legal o ilegal y ahí hemos perdido cualquier tipo de valoración universal que se refiere a la persona. ¿no? Y entonces ahí está esa base, Yo, a, a quien tenga interés en formarse en bioética lo más lo que le puedo recomendar es que eh, centre su interés precisamente en programas de bioética que tengan una formación antropológica muy sólida porque claro. si no el cualquier juicio está perdido.
1: De hecho, además, hay otra forma de manipulación muy extendida que utiliza que instrumentalizan a los medios de comunicación para estos fines, o sea, usan a los medios de comunicación para manipularnos, que es, por ejemplo, lo de presentar casos límite, casos extremos, ah. casos que se producen uno entre un millón ah. de situaciones clínicas en el día a día, y este lo construyes como un caso eh, ético que debe dar lugar a una legislación permisiva, a lo que sea. Por ejemplo... Claro, eh, el que está caso mal enfocado el caso. Claro, para empezar, el está mal enfocado el es que en es que caso, muchas veces están mal analizados... Y Incluso poca me información. Vale, sí. Nosotros lo hemos denunciado muchas veces aquí en Las Ondas cuando nos pedís eh, que tratemos un caso, que tratemos un tema, que no tenemos mucha información. Y, y con eso intentamos construir el, 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 o llegar a un juicio valorativo. Pero lo que no puede ser es que porque un señor lo dejaron morir de hambre en un hospital de no sé dónde, ahora tengamos que decir, hombre, es que esto lo que habría que hacer es autorizar la eutanasia. Pero vamos a ver, ¿ese salto quién lo da? Eh, desde una situación extrema y, y de casos absolutamente límites, eh, se intenta cambiar la opinión de las gentes y, y propiciar una evaluación bioética que no es correcta.
0: La excepción confirma la regla eso es lo que tenemos que tener claro, siempre tendrá que haber alguna excepción pero siempre la... No, al revés,
1: la excepción no, no. no hace la regla, la no. excepción o el caso excepcional la... no puede construir una regla moral es Me refiero al revés. a
0: que siempre tiene que haber algún caso que haga que nos planteemos cuáles son las cuestiones fundamentales para, para posicionarnos y confirmarnos en la verdad.
1: Ojalá, pero es que esa, eso que tú haces, que es una reflexión racional, o sea, intentar construir la verdad, o vamos, construir no, descubrir la verdad y el bien moral a partir de casos y de situaciones también reales. Pero es, lo, eso, que te, es lo que tenemos que hacer. Ya, ¿no pero es, es que eso tiene un peligro muy grande y es precisamente eso, que a partir del caso extremo de un señor que lo... Eh, hombre, es que hay un montón de homicidios y el que haya homicidios no nos hace pensar que, que sea frecuente el homicidio, no nos hace pensar que sea bueno el homicidio y al revés. El caso extremo de un señor que lo han dejado morir de hambre en un hospital no nos puede hacer pensar que es correcto eh, que en un momento dado le hubieran dado una... Pero,
0: una... Yo he llegado a la conclusión en la época en la que vivimos en que las teorías eh, ya no convencen tanto... Desde el principio, nos tenemos que ir a los casos prácticos. La gente, hoy en día, le tienes que hablar de estadísticas, le tienes que hablar de resultados. Por ejemplo, eh, casos de técnicas de fecundación in vitro, eh, etcétera. Cuando ya, las, la, lo comentábamos un día en el programa, no, eh, personas que han nacido eh, de padres anónimos, etcétera. cuando a estas personas se les pregunta el día de mañana, ¿por qué no tenemos todavía los resultados, ¿Eh? pero cuando hablemos con estas personas, cuando estas personas sean adultas y hablemos con ellos, veremos las consecuencias que han tenido esas actuaciones. A eso me estoy refiriendo, a que necesitamos ver los resultados en la práctica y, y ver qué consecuencias tienen en la vida sí, de esas María, personas. Sí, María, pero lo que le llega a la
1: gente es que hay muchas parejas que hacen... Eh, fecundación in vitro. Y entonces, como es algo muy frecuente, pensamos que es algo bueno y normal, y que no hay pérdidas embrionarias, y que no hay sufrimiento Bien. de los padres, y que no hay Bien. problemas de los hijos, precisamente porque las estadísticas que se publican son que hay mucha gente que va a la fecundación in vitro. Sí. Y la fecundación in vitro tiene muchísimos problemas éticos, sí. lo hemos dicho en este programa. Doctor San Román, queda un minuto.
2: Eh, bolsica, <risa> me dejáis el me minuto ahora. <risa> bueno, bueno, nada, doctorado. yo creo que tenéis eh, los dos gran parte de razón, decir, eh, eh, yo creo, o sea, evidentemente, el momento en el que estamos hace que haya una abundancia brutal de datos ¿no? y de estadísticas que nos ponen los pelos de punta, ¿no? basta decir que en España hay 100.000 abortos todos los años y que hay más de 150.000 embriones que se pierden en los procesos de fecundación in vitro, pero como bien dice eh, Pepe, no es la abundancia de datos lo que hace que esto se dé mal, ¿no? es decir, un solo embrión perdido. Seguiría siendo igualmente trágico, ¿no? Mm -hmm. Y incluso aunque no hubiera millones perdidos, que si hay otros valores... Y en concreto las técnicas de reproducción asistida que también están presentes, de los cuales hablamos quizá menos y que podremos dedicar un programa, ¿no? Que es lo que es la dimensión humana de la sexualidad y la singularidad de la transmisión de la vida, ¿no? De la vida humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es verdad que hablar de datos es una cosa que transforma a la gente, lo, lo pilla, lo entiende, pero no podemos renunciar, y ahí está la clave, a profundizar en los valores fundamentales que llevan a la, a, a la emisión del juicio clínico, ¿no? Y ahí está, eso es... Eso es clave, ¿no? Desde, además desde la temprana infancia, diría yo.
0: ¿no? Sí, luego vemos también las consecuencias de las mujeres que han abortado y a eso me refiero, ¿no? Claro. El que ver las consecuencias que eso produce en las mujeres que abortan también dan datos relativos del horror, ¿no? Y ya sí, pro, porque yo de solo, lo
2: malo nada bueno se saca, nada, ¿no? Claro. Un
0: segundo decir, eh, que creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que esta formación en bioética debe de darse y ofrecerse en muchos campos de la sociedad, periodistas, eh, colegios, profesores, etc.
1: Bueno, pues muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo y nos ha quedado pendiente hablar de los comités de ética asistencial y de cómo, cómo hacer cuestiones bioéticas bueno, la conclusión es que ni las estadísticas, ni la opinión mayoritaria ni siquiera la opinión del legislador eh, lleva a la verdad ética necesariamente, no no necesariamente acertamos por eso necesitamos formarnos, tener criterios esperamos que este programa te haya servido para inquietarte, para animarte a formarte en bioética, hay muchos programas, también nos puedes preguntar en nuestro eh, correo electrónico a la entornoalavida.es puedes hacernos preguntas, sugerencias y darnos sus opiniones, esperamos que te haya interesado el programa y si es así, nos reencontramos dentro de 14 días con el doctor Jesús San Román eh, María de Torres eh, Noelia, muchísimas gracias a todos que pasen una feliz tarde, sigan en, en, sigan en la programación de Radio María que vienen programas estupendos y recuerden, amen la vida y defiéndanla, hasta dentro de 14 días muy buenas tardes